0: Matchpoint Cope, con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sam.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en paddle de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 46 de Matchpoint Cope. Gran Bretaña se ha proclamado campeón de la Copa Davis este fin de semana después de 79 años. Con esta victoria, los británicos suman 10 ensaladeras. El héroe de la eliminatoria y de toda la competición ha sido Andy Murray, que ha sido capaz de ganar todos los partidos en los que ha participado en esta edición de Copa Davis. Sin más dilación, nos vamos hasta Londres. Allí está el corresponsal de la cadena Copa en Inglaterra, José Luis Concejero. Hola, José Luis, muy buenas. ¿Qué tal,
2: Álvaro? Muy buenas, un placer saludarte.
1: ¿Cómo se ha vivido esta Copa Davis por allí?
3: Hombre, pues como, como decías en la entrada, se ha vivido con, con mucha intensidad y es que en primer lugar no podemos olvidar que el Reino Unido ganó su última Copa Davis hace 79 años, que se dice pronto mucho tiempo también para un país eh, con una afición importante a este deporte. La verdad es que todo ha sido posible gracias a un soberbio Andy Murray eh, que se encuentra, la verdad, en estado de gracia y que literalmente se ha salido este fin de semana ganando a todos sus rivales y me preguntabas, ¿cómo se ha vivido aquí? Pues en primer lugar, Álvaro, te daré un dato muy interesante, y es que ayer había en Gante cerca de 4.000 británicos corrígeme, me parece que el estadio donde se han bueno, estos partidos eh, puede recoger aproximadamente unos 14.000, así sí. que 4.000. Eh, la verdad es que dice mucho ¿no? de la cantidad de gente que se allí. Y luego otro dato también muy importante, y es que estos días en Escocia, Lugar donde es natural Andy Murray, se está celebrando San Andrews, que es eh, la fiesta eh, por excelencia a, a lo largo del año, la fiesta histórica de, de Escocia, con un Andy Murray muy presente, evidentemente, estos días de fiesta, porque es un icono en Escocia. En el Reino Unido se está celebrando mucho, pero sin duda alguna tenemos que destacar también eh, la intensidad con la que se, ve, se está viviendo en, en Escocia estas, estas últimas horas.
1: Oye, José Luis, ¿y cómo ha reflejado la prensa británica esta, esta victoria?
3: Bueno, te quería contar, estaba haciendo unas estadísticas sabiendo que me ibas a preguntar hoy algo así, porque hay una guerra importante en las primeras de los periódicos hoy aquí en el Reino Unido, se enfrenta Andy Murray a Charlotte que es la hija del príncipe Guillermo y de Kate Middleton, eh, ha cumplido seis meses y llevaba sin aparecer públicamente en la prensa británica desde el mes de julio, por lo tanto ya sabes que aquí la familia real tiene mucho peso sí, eh, sí que es verdad que las fotos de Charlotte no han podido eclipsar sin duda alguna eh, la victoria de Andy Murray que aparece en todas las portadas, en algunas con mucha más presencia que en otras, pero es muy significativo también eh, porque aparece en, en los diarios de referencia, estamos hablando del Times, estamos hablando del Guardian estamos hablando de Telegraph y luego aparece con unas portadas muy interesantes a mucho colorido, un poco la prensa más sensacionalista, la prensa conocida como más amarilla, eh, hablamos de periódicos como el Sun, etcétera, eh, donde hay portadas muy interesantes, con juegos de palabras muy bonitos, eh, reflejando la, la victoria de Andy y yo creo que no hay ningún periódico en el Reino Unido, como tampoco hay ninguna edición digital eh, de la prensa británica y de, las, de los periódicos de, de información general, en el que no reflejen esta victoria, porque evidentemente estamos hablando de 79 años, yo creo que esto es equiparable a lo mejor a cuando Alonso ganó eh, su primer Mundial, eh, pues como lo reflejaron los periódicos españoles Pues algo parecido está pasando hoy en, en la prensa británica
1: Muchas gracias por la información, un abrazo fuerte José Luis Álvaro,
3: para lo que haga falta, otro para ti
1: Badel, esta semana se ha disputado el Máster de Valencia Con Vela y Lima como protagonistas porque volvieron a ganar el torneo Esta vez ante Miguel Amperti y Tito Alemandi con esta victoria suman 11 torneos esta temporada. Solo han perdido un partido y fue por la lesión del brasileño. En categoría femenina, la victoria fue para Marta Marrero y Alejandra Salazar, que ganaron en la final a Carolina Navarro y a Cecilia Reiter. Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba match.cope y en Facebook nos podéis encontrar en nuestro muro oficial facebook.com barra match.cope. Ahora vamos a ampliar todos los resultados y noticias de la semana con la ayuda de Gonzalo Pérez. Como decimos, semana de protagonismo para la Copa Davis y para la Gran Bretaña de Andy Murray. Sí, como hemos destacado,
4: 79 años después, victoria para los británicos. Esta vez fue ante Bélgica tras un 3-1 y como dices, el protagonista sobre todo fue el número 2 del mundo, Andy Murray. Venció a Ruben Bemelmans el viernes por 6-3, 6-2 y 7-5 y al dobles belga junto a su hermano Jamie el sábado 6-4, 4-6, 6-3 y 6-2. Este domingo puso la puntilla a la final con su triunfo ante David Goffan por un marcador de 6-3, 7-5 y 6-3 después de dos horas y 50 minutos de juego Un triunfo que le sirve a Gran Bretaña para sumar los 10 trofeos de Copa Davis en su palmarés y superar a Francia que tiene 9 ensaladeras aunque todavía está por detrás de Estados Unidos y Australia con 32 y 29 respectivamente.
1: En pádel, nueva victoria para la pareja Vela Lima esta vez en el Máster de Valencia
4: Una pareja que volvió a demostrar por qué son considerados los mejores del circuito Se impusieron en la final a Alemandi y Lampert por 6-2 y 6-1. Al final del partido, Lima elogiaba a su compañero y Vela apenas podía contener sus lágrimas.
5: Creo que ha sido una temporada
4: impresionante, hemos hecho una temporada increíble pero lo que hay que destacar es un jugador que es 14 en el número 1 y yo creo que la marca pádel tiene que estar vinculada a su nombre para siempre. Eh, no sé si es el mejor jugador de la historia porque no me gusta decir eso, pero es el pádel, cuando se habla de pádel se va a tener que hablar del apellido Vela porque lo que ha hecho este hombre esta temporada es no es imposible porque lo ha hecho él pero yo creo que es, no, se va, no se va a ver muchas veces
1: en, en casi ningún deporte se me viene a la mente más que las marcas los amigos que tenemos atrás no eh, arrancaron como patrocinadores pero ahora, que ahora son gente amiga fue un año muy difícil eh, con un proyecto nuevo habíamos empezado mal la lesión de Pablo que podría haberlo dejado afuera todo el año nos aguantamos un montón de cosas eh, un, un montón de cosas que Ay, ahora salen y... Ay. Y en categoría femenina sorprende la derrota de las gemelas Sánchez Alayeto más de cinco meses después. Carolina Navarro y Cecilia
4: Reiter fueron las culpables de esta derrota que no se producía desde el pasado 22 de mayo. Las números uno del ranking claudicaron en este Valencia Master después de ganar los últimos cinco torneos. Sin embargo, pese a esta victoria, la final tendría éxito español porque la pareja formada por Alejandra Salazar y Marta Marrero conseguirían su segundo título de la temporada al derrotar a Navarro y Reiter por un doble 6-4. Una Marta Marrero que se mostraba así de contenta tras hacerse con el torneo.
1: He llevado el sufrimiento por dentro, ¿eh? realmente... Estoy bastante cansada hoy y la verdad que, que ha sido duro para mí este partido y bueno, eh, finalmente lo hemos conseguido sacar en dos. Eh, felicitar a las chicas, a Carol y a Ceci que han hecho un torneo muy bueno y nosotros a seguir para llegar a tope al, al máster. Hola, soy Fernando Velasteguín y le mando un saludo a toda la gente de Matchpoint Cope. Adiós. <risa> Como venimos contando, Vela y Lima se llevaron el Máster de Valencia Pero la pareja revelación del torneo fue la formada por Miguel Lamberti y Tito Alemandi Y vamos a hacer una llamada a uno de ellos Tito Alemandi, ¿qué tal? Muy buenas Hola,
6: buenas tardes, ¿qué tal todo? ¿Cómo están?
1: Encantado de, de saludarte Bueno, lo primero, enhorabuena por ese pedazo de torneo que habéis hecho Aunque al final no pudo ser en la final
6: bueno, la verdad que sí, muchas gracias. La verdad que fue jugamos bastante bien prácticamente toda la semana y, pero nos quedó un sabor agridulce por, por la final. No, no no en sí por el resultado sino porque no hemos podido dar mucho más y la verdad que fueron muy, muy justos vencedores y no pudimos hacer mucho más.
1: Oye Tito, ¿qué pasó? Porque en el primer set comenzasteis ganando los dos primeros juegos pero luego ellos os, os hicieron seis se llevaron el, el primer eh, set ¿Los nerviosos pasaron una mala pasada o ellos realmente son tan superiores?
6: Eh, no, a ver, ellos, ellos la verdad que hoy por hoy han demostrado ser superiores al, a, al resto de parejas. Por, por algo está el ranking y el resultado, como es perdón, y, el ranking y que han ganado todos los torneos, menos los que no han podido participar o, le, o, o lesiones. Pero sí, empezamos bien, la verdad que empezamos bastante bien. Los primeros, primeros dos juegos creo que hemos hecho... Habíamos ganado ocho puntos a 1. Eh, y estábamos 2-0 con el saque para, para rectificar el break y irnos con un poco más de confianza y poder, poder restar con un poco más de riesgo y jugar con, con un poquito más de riesgo. Y ahí creo que pasamos nosotros eh, en la red. Nos quebraron sin muchas dificultades, más que nada por errores nuestros. Y, y bueno, eso hizo que ellos vayan con una. que ellos la hayan levantado. De, de confianza, solo nos unimos un poquito y, y bueno, y chateamos para adelante y, y, y terminaron jugando impresionante.
1: Eh, Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis viendo est esta temporada? ¿Estáis cumpliendo los objetivos que os marcasteis al principio? ¿Esperabais mejores resultados, peores?
6: A ver, al final terminamos la temporada, eh, más allá del máster, que, que, que falta. Terminamos la temporada con, con una final, tres semifinales y, y el resto de cuartos creo que un octavo hicimos, si no me equivoco, y en sí queríamos luchar un poco más de cerca la pareja 4 terminamos pareja cinco, eh, a principio de año sí estuvimos luchando, y bueno, era otro de los objetivos, era, era jugar jugar alguna final y, y eso lo, lo logramos. Eh, creo que empezamos padrísticamente hemos jugado muy muy bien por muchos momentos del año, Incluso hemos jugado al pádel mucho mejor en otros momentos que, que esta semana en sin Valencia. Pasa que no se, no se dieron los resultados como en San Fernando que quedamos eliminados por una cuestión arbitral. Sí. Y, y en, en Barcelona mismo que habíamos ganado a la pareja uno en ese momento que era Juan Martín Díaz y Juan Iñérez. Eh, la verdad que jugamos muy bien al pádel. Creo que esta vez no fue muy justo con nosotros el el, no del ranking porque a lo largo del año sí terminamos bien de 5, pero si no creo que podríamos haber eh, jugado alguna final más o bastante más semifinales pero bueno, eh, contento porque lo dimos todo y, y a seguir a seguir entrando
1: Está con nosotros Dani San muy buenas Dani muy buenas Pregunta para Tito
5: Bueno, yo te quería preguntar, eh, has comentado que, que habéis jugado mejor en, otros, en otras fases de la temporada pero habéis acabado con una semifinal y con una final además eliminando a la pareja número 2 y número 3 de, de, del ranking, o sea que habéis acabado muy bien. Sí, sí, sí,
6: eh, ya te digo que est estamos muy contentos de haber terminado así, porque aparte revertimos una situación que en Galicia, que creo que fue hace tres torneos atrás, hayamos perdido en octavo de final un partido que no esperábamos perder, y, y bueno, revertimos la situación yendo a, a Dubai a Dubai a, y los últimos dos torneos eh, que hicimos semifinal y final sin duda pero pero sí te vuelvo, a, te vuelvo a repetir creo que hicimos mejor padre en otro momento de la temporada como fue el principio que habíamos eliminado a la pareja uno de ese momento que era Juan Martín y Juan Ignacio en Valencia eh perdón en Barcelona y después fuimos al siguiente torneo a, a San Fernando y, y teniendo match point a favor eh, para meternos en otro semifinal quedamos Quedamos, en, en, quedamos eliminados por el seno arbitral. Ahí estamos haciendo mucho mm. mejor pádel que, que ahora mismo.
5: Claro, Tito. Eh, a, a mí lo que me ha extrañado, esta semana hemos conocido, a, a mitad de semana, que, que Miguel va a jugar la temporada que viene con, con Juan y Mieres. Eh, eh, ¿Cómo te, te enteraste de, de ello? ¿Te lo comentó Miguel? ¿Te extrañó? ¿Cómo, cómo ha sido esto?
6: No, bueno, esa decisión eh, no sé bien hace cuánto se tomó, sinceramente, porque no no estoy no, no estoy yo involucrado pero lo que sí lo que sí sabía hace un par de meses es que Miguel y yo no continuaríamos por decisión de ambas partes así que una vez que aclaramos las cosas tanto Miguel como yo eh, ya eh, cada uno tiene vía libre para para negociar quedar y hacerlo cuando 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 cada uno lo, lo estime oportuno así que no no me no me vino de sorpresa, yo ya lo sabía por, por buscar de Miguel, pero bueno, que te digo, lo que sí sabía claro es que hace, hace casi dos meses decidimos con Miguel no continuar, por más que nada por la racha de resultados mmm, negativa que, que teníamos y no podíamos resolver, incluso siendo
5: muy buen padre. O sea, que lo sabíais, lo habíais hablado hace dos meses, es un poco, no extraño, pero han empezado a llegar un poco mejores resultados desde, desde entonces, ¿no? O sea, que la implicación ha seguido siendo absoluta.
6: No, no, sin duda, eh... Sin duda. Eh, lo que sabíamos con Miguel es que nos autopresionábamos y y yo y, y nos presionábamos mutuamente y no terminamos de sacar nuestro mejor nuestro mejor pádel. Una vez que decidimos
7: eh, no continuar
6: la siguiente temporada y darlo todo por esto, incluso hasta cambiar de entrenador, creo que nos fuimos quitando mucha presión, divertirnos en la pista porque sabíamos que este, este proyecto tenía fecha de caducidad y no tenía sentido eh, seguir... Eh, presionándonos, presionándonos eh, se, se dio todo mucho mejor, jugamos mucho más divertidos y, y se notaron los resultados sobre todo.
1: Dito ¿y tú sabes ya con quién vas a jugar el año que viene? ¿Nos lo puedes adelantar?
6: Eh, yo sí tengo un compañero cerrado, pero todavía no lo no, no podemos hacer oficial nosotros.
1: No se puede decir todavía, ¿no? No,
6: no, no pero sí está todo cerrado para la temporada que viene tanto con con nuestro entrenador como con, con mi compañero pero todavía no, no vamos a hacer oficial
5: O sea que no hay vuelta atrás eh, de, cuando vimos que llegabais a la final y tal, decíamos a lo mejor hay una vuelta atrás, pero no, ya tienes compañero cerrado y habrá que esperar como, como dices, a que se haga oficial a través de otras parejas también
6: Bueno, sí, no nosotros vamos a hacer oficial eh, cuando terminemos de arreglar algunos asuntos pero, no, la verdad que no que con Miguel vamos, eh, vamos a terminar muy bien, somos muy, somos muy buenos amigos pero vuelta atrás no hay porque, porque no. O sea, nosotros sabemos que podíamos llegar a ganar, eh, incluso queremos despedirnos ganando el máster, pero cada uno ya decidió se decidió eh, separar su camino y ya, deseo toda la suerte del mundo y a, y a luchar hasta el último momento, que es que es el último partido del máster.
1: La última ya, y hablando de ese máster, después de las buenas sensaciones que lleváis de, del máster de Valencia, ¿qué expectativas lleváis para este Master final de Madrid? Sin presión, eh, además. Bueno, sin presión, eso es.
6: Sí, sin presión es mucho más divertido. Bueno, la semana, la semana el máster anterior, el máster del año pasado, pudimos meternos en semifinales. Eh, y bueno, eh, el primer, el primer obviamente, el primer objetivo de, de este máster es intentar ganar la mayor cantidad en la zona de fases pero bueno, si sí podemos hacer una semifinal y después luchar por... a la final sería un broche de oro a a mi etapa
1: con Lamperti. Tito Alemandi, muchísimas gracias por atendernos y, y mucha suerte para, para ese Master Finals de Madrid Muchas gracias y
7: saludo a todos Un abrazo
0: Match Point Cope con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz
1: en categoría femenina, la victoria fue para Alejandra Salazar y Marta Marrero, que ganaron en la final, a Carolina Navarro y a Cecilia Reiter por un doble 6-4. Y ya nos escucha una de las campeonas, Alejandra Salazar, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas chicos.
1: Eh, bueno, lo primero, enhorabuena por ese pedazo de máster de Valencia que habéis hecho, ¿eh?
7: Muchísimas gracias. Bueno,
1: segundo título de la temporada, imagino que muy contentas, ¿no?
7: muy contentas eh, bueno sin duda porque ha sido una temporada muy muy buena eh, no hay que olvidar que hemos estado presentes en siete finales con con lo difícil que está que está hoy en día y lo igualado que está el, el circuito femenino no y, y con un gran nivel así que bueno mmm, sí que es verdad que te quedas con un poquito de de esa obra de Getty Dulce, de pensar si alguna de esas finales que, que no ha podido hacer, que teníamos bastante encarrilada en el tercer set, nos la hubiéramos llevado, uh -huh. pues bueno, quizá podríamos haber obtenido el número uno no este año, pero bueno, otro año tendrá que ser, ojalá el año que viene.
1: Oh, el año que viene porque habéis confirmado que, que vais a seguir jugando juntas Marta y tú, ¿no?
7: Sí, 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 Entonces, por supuesto. Eso, eso, es, <risa> eso es
1: símbolo de que, de que han ido bien las cosas, cuanto menos, ¿no?
7: Sí, han ido muy bien, primer año juntas, como digo, en, en muchos sitios no el, no es nada fácil el, el estar separado de tu compañero y menos el primer año cuando aún no te conoces. Eh, Marta vive en Barcelona, yo en Madrid, así que bueno, eh, la verdad es que estamos muy satisfechas de, de, bueno, de todo lo que hemos tenido que, que trabajar en la distancia y con todo nuestro equipo para ponernos todos de acuerdo y sacar lo mejor de nosotras y muy satisfechas por el, por el compromiso que hemos tenido y la dedicación y el esfuerzo vamos
5: Marta, entrando un poco en lo que ha sido el, el torneo de Valencia ¿qué te ha, se te ha hecho más raro? ¿no jugar la final contra las gemelas o verlas caer en, en cuartos de final?
7: Bueno, eh, o sea, ha sido una final diferente, es, es cierto pero, pero bueno, creo que que todo puede pasar, en, en, sobre todo en el panel femenino, ¿no? Se está viendo que, que todas las parejas pueden optar al título mmm, y, bueno, sí que es verdad que se ha hecho raro no ver a las gemelas que estaban desde mayo eh, sin perder un partido, eh, pero, bueno, mmm, contentas también nosotras de haber podido resolverlo y, y sí, sí, sí que es cierto que se ha hecho un poquito raro.
1: Eh, Alejandra... Tiene mucho mérito también lo que han hecho Carol y Ceci, porque ganar a las gemelas eh, está siendo muy complicado esta temporada, ¿no?
7: Sí, efectivamente está siendo está siendo realmente duro. Eh, es cierto que no vi no vi el partido, no no podría comentar nada de de, de lo que sucedió. Eh, quizá también bueno cosas que siempre sabemos es que bueno contra las gemelas, visto lo visto también al final sales con nada que perder, ¿no? O sea que eh, Quizás se soltaron, jugaron muy bien Carol y Cesi y, y bueno, merecido triunfo imagino para, para ese esfuerzo que realizarían, como te digo no, no vi el partido
5: Y vosotras en la final eh, dominasteis, vamos, dio la sensación de que teníais el partido más o menos controlado en, en todo momento, estuvisteis, eh, no estuvisteis por debajo en ningún momento en el marcador, eh, ¿cómo, viste, ¿cómo viste esa final, cómo la viviste?
7: Pues, eh, siéndote sincera, estábamos muy tranquilas porque ya ya sentíamos que, que habíamos hecho los deberes, que habíamos desplegado un gran juego todo el torneo, así que eh, estar en la final, como te digo, es un, es un regalo y, y estábamos tranquilas, con mucha confianza, sobre todo, y empezamos el partido muy sólidas, nos pusimos bastante rápido con un 5-1 arriba... Y yo creo que eso, que eso hace que, que también luego tu juego pues esté mucho más, vamos, la cabeza esté mucho más fresca, sepas tomar buenas decisiones. Y aunque se nos acercaron un poquito en el marcador, yo la verdad es que tenía bastante confianza de que estábamos dominando en todo momento y, y que el partido pues bueno tenía, tenía bastante pinta de que podía caer para nuestro lado.
5: Eh, un, un, hubo un dato en esta final Y es que se pudo ver en abierto en teledeporte En directo te, te, Eso es un pasito más para el pádel femenino Te llegaron muchos mensajes de ¿Notaste diferencia con respecto a otros torneos? De, ¿Te he visto en la tele?
7: Sí, sí, sí eh, Muchísimos amigos eh, Han podido vernos eh, No solo a través de la página de Huelpa del Tour Sino también en televisión Y además ya me han, ya me han comentado Desde la organización del circuito Que, que tuvo máxima audiencia, que estuvo fantástico, así que bueno, creo que es un gran paso para, para el pádel y que ojalá se pueda repetir en muchos más torneos y nos pueda seguir mucha más gente.
5: Y otro paso que habéis dado las chicas este año es que habéis podido jugar por fin un torneo fuera en Dubai ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? Porque os vimos, sobre todo en las redes sociales, colgando muchas fotos, haciendo, no sé si turismo, conociendo un poco la zona con el, con el resto de jugadoras. ¿Cómo fue esa experiencia?
7: Pues eh, ha sido genial, eh, es cierto que nos han tratado magnífico allí, todos los detalles estaban súper cuidados. Mm, dicho por casi todos los jugadores, mm, si no ha sido el mejor, ha sido uno de los mejores torneos de, del año en cuanto a atención con los jugadores, eh, programación y todo muy cuidado al detalle. Y claro, aprovechamos ya que estábamos tan lejos para, para poder hacer un poquito de turismo. Uh -huh. Marta y yo... Eh, por suerte entre comillas no pudimos ver, ver mucho, nos quedamos un día más, ya que llegamos a la final y, y no pudimos hacer las excursiones que a lo mejor los jugadores que iban cayendo en rondas anteriores, bueno pues fueron visitando, visitando más lugares pero bueno, como te digo, Marta y ya nos quedamos un día más para aprovechar y, y poder hacer un poco de turismo, que ya, como te digo, estando tan lejos, pues apetece también conocer un poquito otras culturas y, y, y bueno, disfrutar también de aquello.
1: La última, Alejandra. ¿Qué pronóstico haces para el Master Finals? Uf,
7: esta es buena, ¿eh? Esta es buena, ¿eh? Esta es buena. <ríe> mm, está todo tan igualado que creo que todo puede pasar. Eh, las seis parejas estamos... Estamos con confianza, mm, quizá, bueno, a ver, yo te hablo por mí, ¿eh? nosotras aspiramos a, a todo y con mucha hambre, como te digo, y creo que cada torneo que está pasando se nota que estamos Marta y yo más acopladas, con las ideas más claras, con las estrategias contra las demás parejas, pues todo más, más estudiado, pero bueno, eh, va a estar muy reñido. Así que bueno, tendremos que, tendréis que estar atentos y verlo vosotros en directo para, para ver qué pasa.
5: Dices que tienes hambre, ¿firmas la final o vais a por todo? ¿O no firmas la final? ¿Hacer final?
7: Sí, hombre, fir sí. firmaría hacer final, claro, porque está muy difícil, pero obviamente voy a por todas.
1: Bueno, y nosotros estaremos allí para contarlo. Y esperemos poder hablar la semana que viene contigo Que eso será muy buena noticia Alejandra Salazar, campeona del Máster de Valencia Muchas gracias por atendernos Y mucha suerte para ese Máster de Madrid ¿eh?
7: Muchísimas gracias y nos vemos en unos días En, en IFEMA Un abrazo,
1: un abrazo, adiós
7: adiós
1: pues abrimos el tiempo de opinión está con nosotros Miguel Barbani manager de Mati Diaz. hola Miguel
8: Hola, buenas tardes
1: Bueno, Miguel, qué sensación está dejado este este máster de Valencia cuéntanos
8: Bueno, pues eh, en principio el eh, que sigue la tiranía de, de Lima y Vela de una manera eh, casi mayor que la que incluso tenía Vela con, con Juan en, en los últimos años no, no, da, no da pie a que nadie nadie opte a, a ganar un título este año eh, a principios de año se pudo ganar el, el primer torneo pero recordemos que Lima tuvo una lesión y que después a partir de las dos hasta las seis siete están pues bueno pues se ven partidos bastante atractivos eh, un día llega uno a la final eh, y bueno en esta ocasión me eh, parece que Miguel y, y Adrián eh, Llegaron a la final después de un año que, que, que parece que al principio eh, titula, tenían más problemas, pero la verdad es que el final de año ha sido bastante bueno para ellos, ¿no?
1: Bueno, está Alberto Bote también al otro lado del teléfono, redactor de la revista Badel Absolut. Hola, Alberto.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Le estaba preguntando a Miguel qué, qué, qué sensaciones le ha dejado este, este máster de Valencia.
2: Bueno, pues un poco eh, por de, de pruebas, ¿no? Vela y Lima están en parece que, que nadie puede con ellos desde que desde que Lima se ha recuperado de la lesión y, y en Valencia han demostrado que aunque pasaron un mal trago ante, ante Silingo y, y Cristian, eh, la final fue un mero trámite. Entonces, bueno, parece que, que la temporada ha sido perfecta casi, a excepción de esa, de esa lesión, y que, y que encaran el máster con... Con los, los mejores ingredientes que podrían hacerlo.
1: Bueno, para la temporada que viene, parece que se viene otra vez un otro baile de, de, de parejas como el que tuvimos la semana pasada. Eh, esta semana se ha confirmado que, que Lamperti va a jugar con, con Juani. ¿Cómo veis esa pareja?
2: Bueno, eh, es lógico un poco. Después de una temporada en la que un, una pareja se lleva todos los títulos que disputa, tiene que haber, tiene que haber cambios. Y más allá de, lo, de los rumores, bueno, lo que tú comentabas, que, que Lamperti jugará con, con Juani, y sobre todo el cambio, que Juani pasa a jugar a la derecha cuando es un jugador de revés, mmm, puede funcionar. Eh, luego ya veremos, porque Juani también, por ejemplo, ha estado jugando con, con Juan Martín este año y no, no le ha ido especialmente bien, pero a priori es una pareja que a
8: mí, a mí sí que me gusta y que creo que puede, puede dar mucho que hablar. Sí, eh, bueno, pues eh, a priori es la que... ...yo más ganas tengo como espectador de ver cómo funciona... ...porque evidentemente eh, lo que se ha comentado, ¿no?... ...que Juani se pase a la derecha, que a pesar de que en Argentina... Es un... ...hace muchos años jugaba allí... Eh, ...pues eh, en teoría es la que más sorpresas puede puede llevar, ¿no?... ...porque estamos acostumbrados a ver a Juani en el revés... ...quizás un poco también por, por, por condición física... ...creo que en la derecha eh, puede rendir muy bien... Y, bueno, a ver cuando se confirmen el resto de parejas, veremos exactamente cómo se configura el próximo año.
1: Bueno, de cara ya al Master Finals de, de Madrid, todas las apuestas, como es lógico y obvio, dan favoritos a Vela a y Lima. ¿Pero creéis que, que alguien puede dar la sorpresa, Alberto? Uf,
2: yo lo veo complicado, sinceramente. Como vamos como, eh, nuestra próxima portada, es que na nadie puede con ellos. Eh... Siempre, siempre hay lugar para la sorpresa, pero, pero va a ser complicado. Eh, Cómo juegan en pista, lo bien que han ensamblado el tipo de juego y, y la confianza que demuestran en los momentos más difíciles. Esta final, por ejemplo, empiezan con break abajo y son capaces de dar, darle la vuelta sin apenas titubear. Va a ser complicado, eh, la verdad. Pero bueno, siempre hay parejas eh, que están acabando bien el año, el la parte la perte eh sanjo y, y Juani han estado jugando muy bien estas... Va a ser difícil, pero bueno, nunca se sabe. Cualquier fallo en el pádel de hoy en día a nivel profesional te penaliza mucho y esperemos que así, que así sea, por lo menos, que, que las finales tengan un poco más de,
8: de rivalidad que hasta ahora. Miguel. Pues eh, un poco en esa línea, ¿no? Creo que Lima y Vela no están dando pie a que nadie opte a, a, a ganar un título, pero bueno, siempre el máster nos ha dado algunas sorpresas y los jugadores ya van con menos tensión, con, con menos responsabilidad, muchos de ellos han, han comunicado ya a las nuevas parejas, de, se quitan en algunos casos alguna, algún peso de encima y, y se suelen ver partidos o sorpresas que, que, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a disfrutar de de una final inédita o incluso de un vencedor este año inédito.
1: Bueno, pues lo veremos en Madrid a partir del 19 de diciembre, me parece que es, ¿no? 16.
8: 16. A partir 16. del 16
1: de, de diciembre. Miguel, Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh.
7: Gracias, gracias. A vosotros. Un
1: abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Chao. Un abrazo chao. Sintonía de redes sociales, y eso significa que opináis vosotros, los oyentes. Recuerdo los sistemas de participación en el programa. Estamos en Twitter, en arroba match.cope, y en Facebook, nos podéis encontrar en facebook.com barra match.cope. Y ya está, Jaime Toral por aquí. Muy buenas, Jaime. Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Qué nos han contado los oyentes esta semana?
0: Pues esta se última semana hemos tenido final de Copa Davis y el máster de Padel de Valencia. Y esto es signo inequívoco de que nuestros seguidores y oyentes, y sobre todo amantes de los deportes de raqueta, se iban a poner en pie y ha sido así Álvaro. Comenzamos con la Copa Davis, la cual como hemos contado antes se llevó Gran Bretaña tras ganar por 3 a 1 a Bélgica uh -huh. y, en, en, y en esta la actuación del señor Andy Murray no se quedó en balde, ya que las redes sociales ardieron con él, sobre todo a partir de su segundo encuentro con su hermano con el que podría pondría el 2 a 1 en, en la final de la Copa Davis 2015 y la cuenta de Twitter, arroba los barra baja hermanos nos mencionaba para resaltar el buen juego de los hermanos Jamie y Andy Murray aunque el apogeo llegaría con el partido con el que se cerró la Davis Andy y el talento con el que concluyó el encuentro que arroba Luis Barra bajanen, nos decía con este puntazo se gana una Davis enorme Murray o Paquito CHP que nos contaba vaya puntaco para cerrar tras la sobreposición de Andy, Andy Murray, sobre David Goffan, el belga, y el consecuente globo, que fue espectacular. Sí. Si, si me permites ese apunteado. Sí, sí,
1: sí, por, por favor, faltaría más.
0: Y para acabar con los comentarios de la Davis, no quiero dejar pasar la oportunidad de darle voz a un comentario que me envió a mi cuenta personal de Twitter, lo siento Albert, por meterme nada, aquí nada, y darme nada. un poco de publicidad, una residente de Gran Bretaña, arroba Diana Moritz44, que me decía, Dios... Me hizo llorar, grande, grande Andy Murray Qué héroe, más que merecido Felicitaciones, otra alegría más Para este país, una clara muestra de sentimiento Tanto tenístico como británico
1: Sí señor, ese mensaje tan bonito había que leerlo Jaime.
0: Pues sí, la verdad es que sí Álvaro. Y después de ello pasamos al pádel Que también nos trajo Bueno pues, unas grandes alegrías por las redes sociales Sobre todo desencadenante De esa nueva pareja para el circuito 2016 ya oficializada Juan Mieres Miguel Lamperti ...que ha llenado nuestras redes sociales de mensajes... ...destacando el de arroba juan acción... ...que nos preguntaba que quién jugaría en el revés... ...al ser ambos diestros evidentemente... ...y sin darnos tiempo a responder otro oyente... ...arroba 3 ...respondía a la pregunta diciendo que sería Lamperti... ...y que Juani volvería a la derecha... ...y para cerrar con el tema... ...el compañero de Megastar, Sergio Blázquez, ...nos decía que por Twitter... ...que la próxima vez que trajésemos a Juani o a Miguel... Al programa los llevásemos también eh, a megas Cuando
1: vengan los subimos a la tercera planta Catalogaba a estos
0: dos de grandes, eh, sí, grandes sí, talentos sí. Y no se equivoca, nuestro compañero Sergio, Sergio Blázquez. Y para cerrar, como siempre, el programa Tenemos las encuestas En las que hemos de decir Que habéis acertado las tres grandes encuestas Que hemos propuesto esta última semana Con la final de la Copa Davis Que acertasteis con un 89% para Gran Bretaña 11% para Bélgica Final femenina, el máster del Golpa del Tour de Valencia, eh, Salazar Marrero, 71%, 29% para Navarro Reiter. Y final masculina, eh, del máster del Golpa del Tour de Valencia, Bela Lima, 78%, 22% para Alemandi Lamperdi. Esto ha sido todo,
1: Era una apuesta fácil. Pues nada, seguid escribiéndonos todo lo que queráis, que todas las semanas Jaime está ahí encargado del Twitter y del Facebook y seguirá recogiendo todos vuestros comentarios. Nos vamos, José. Antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana, Gonzalo? Bueno, pues hay que decir que vamos a hacer una parada para recargar sí, pilas sí, sí, y sí. afrontar el último
4: programa el 21 de diciembre para cerrar la temporada con más fuerza y una fecha en la que ya tendremos jugado el Master Final de Madrid de Padel que comienza el 16. Pues muchas gracias, Gonzalo. A ti.
1: Pues hasta aquí ha llegado este capítulo número 46 de Match Point Cope. Muchas gracias por estar ahí. En la técnica ha estado José Antonio Hernández. Y nada, que volvemos dentro de dos semanas que disfrutéis. Adiós.